0: Вітання спільноті «Мілітарного» Тарас Шмут. Олександр Аргат. починає для вас черговий випуск подкасту «Мілітарний». Дякуємо всім, хто дивився попередні випуски. Дуже цікаво читати коментарі і з них одночасно дізнаватися про те, як по-різному ви сприймаєте те, як ми обговорюємо різні... Питання, наскільки ці коментарі бувають часом взаємопротилежні. Ну і продовжуйте їх писати. Нам з одного боку цікаво почитати, а з іншого боку це допомагає просуванню нашого відео за допомогою алгоритмів Ютубу десь повище, щоб видати його побільше в рекомендаціях іншій аудиторії. І сьогодні ми обрали для обговорення тему, яка ну, може вважатися актуальною. Так? Чому? Тому що у нас вчора була подія одна у Вашингтоні. І прийшов новий президент Сполучених Штатів Джо Байден, у якого є якась там історія пов'язана з Україною. Багато хто каже, хто з ним працював, що він прихильно ставиться до України. І це означає, що може щось змінитися у тому, як Україна співпрацює по лінії отримання оборонної допомоги або закупівлі озброєння США. Все Так.
1: Власне, в очікуванні того, що Україна може збільшити або перейти на зовсім новий формат отримання допомоги, ми вирішили проговорити про те, що Україна отримала там, з 2014 року, а можливо і раніше, від США та головних партнерів для посилення своєї обороноздатності.
0: Ти кажеш про новий формат, а старий формат – це коли у бюджеті Пентагону щорічно закладалася якась певна сума, в цілому вона десь завжди була приблизно однаковою, співставно, десь в районі 300 мільйонів доларів. 250 тисяч, І що відбувалося так. з цими грошима? Отак в цілому, це ж не просто нам давали гроші, 300 мільйонів, нати, потратити їх, на що там вам треба купити?
1: Ні, звичайно, ці кошти використовувалися США для закупівлі або передачі нам техніки озброєнь або навчання нашого персоналу, особового складу. І мова йде не тільки про Збройні сили України, але й про інші силові структури, будь-то Державна прикордонна служба, Національна гвардія.
0: Так, і, ну і сьогодні ми будемо більше говорити не про закупівлю озброєнь, а все-таки про допомогу. Тобто те, що нам дали так. от І одразу давайте розберемось з якимись такими етичними питаннями. А чи взагалі Україні повинні допомагати західні союзники в тій ситуації, в якій ми там з 2014 року? Чи можемо ми вимагати цю допомогу? І як взагалі її сприймати? Тарас, твоя думка. Ну,
1: е... Україна не має вимагати чогось від когось. Ніхто в цьому світі нікому нічого не винен. І ті рішення і політичні процеси, які були там в 90-х роках з Будапештським меморандумом, з позбавленням або відмовою від ядерного статусу, то що це персональна відповідальність України і її влади. Світ побудований таким чином, що ти або сильний, або маєш партнерів, союзників, або відгрібаєш. Тому оп- апелювати до того, що там, світ, захід, США чимось нам зобов'язані, вони нічим нам не зобов'язані. І ми або будемо отримувати і працювати з ними в якихось дружному форматі і посилювати цю співпрацю щороку, або не будемо мати
0: нічого. Ну, я якби не дуже згоден, тому що ми все-таки тут перебуваємо на вістрі цієї боротьби між цивілізаційною, так, західного світу і якогось такого недоцивілізації, яка у нас тут за перевріком знаходиться. І ну, фактично в фізичному контакті перебуває там українські воїни. І справді дати згадав Будапештський меморандум. За цим меморандумом нам якось гарантували країну певну безпеку, гарантували наш суверенітет, а по факту маємо там вже сім років життя в режимі, коли у нас частина наших територій є там окупованих і ну, щось... Не бачимо тут якоїсь військової допомоги в плані якоїсь контингенту, так іншого, Як це все очікуло? З
1: іншого боку, ті та допомога, яка вже від, яку ми отримали, в першу чергу політична і санкційна, вона і є певним стримуючим фактором для Росії по ескалації конфлікту. Це з одного боку, з іншого, давайте не забувайте, що Захід може сам визначати, де прийде кордон між цивілізацією і ордою по Харківській, Луганській, Донецькій області, чи по Львівській, Волинській, там, Закарпатській. Тому тут питання до того, що ми маємо вибудовувати наші стосунки з позиції партнерства і з позиції таких ну, проєвропейсько-західної, аніж з позиції, що ви нам зобов'язані, давайте бігом купу грошей, купу військових
0: баз і купу озброєння. Ну, давай подивимося, що ми за цей час встигли вибудувати. Так, в принципі, небагато часу прийшло з тих пір, як почалася російська анексія і того моменту, коли надійшла перша якась така фізична допомога від Сполучених Штатів у вигляді якогось військового обладнання чи ще чогось. Так, це вже відбулося у 2014 році. От, і ну, давай тоді розбиратися окремо по кожному скажімо, По ключових виду поставок, да, якісь техніки, і розберемося в фіналі, чому саме ці е, нам надавали технічні можливості, чому саме цю техніку, а чому давали те, що інше. Да? Згадуємо, що е, таким лейтмотивом 2014-15 і далі років це було «Де наші джавеліни?». А зараз вже всі звикли до них, вони є. Отож, я е, так. Одне з найперших, що Україна отримала від Сполучених Штатів, це були контрбатарейні радари. RLS, так?
1: Так, NTPQ 48, 49 та 36. Ми їх почали отримувати з 2014 року, десь з осені їхнє завдання було... Виявляти вогневі точки противника, видавати ціле вказання нашим контрбатарейним засобам враження і знищувати
0: їх. Тобто, це ну, та техніка була, яка одразу поїхала в принципі після навчання на фронт, і яка ну, допомагала саме у бойових діях одразу.
1: Так, ця техніка, ну знову ж таки, тут треба розуміти, що між отриманням Україною і освоєнням Збройними силами має пройти певний час. При цьому ми можемо щось освоїти, а щось не освоїти. Якісь частини можуть відправити якісніший особовий склад, і вони будуть використовувати більший потенціал. Якісь, на жаль, ні.
0: З цими РЛС як відбувався процес? Приїхав сюди американський, персонал тут на місці навчав наших?
1: По цьому мені мене інформації немає, на жаль. Але перші РЛС, от конкретно 48-49, вони були на фронті вже осінню. І в подальші роки їх кількість збільшувалася, і навіть в той період, коли я розпочав службу, там, влітку 15-го, вони вже у нас в секторі працювали. Їх було не, не так багато, щоб повністю перекривати всі частини, але вони активно залучалися там, де була потреба.
0: Тобто вони були таким, ніби, мобільним резервом, там, де працювала арта, туди приїжджав розрахунок цих контрабетерних Там, де була РФ. потреба
1: в них, можна було якось їх викликати, домовитися, щоб вони приїхали, подавили, покоригували. Ну, буквально в значенні mm-hmm. так. Тобто командування батальйону з бригадою або з артилерійською розвідкою, е- артилерійської бригади, яка відповідальна за даний сектор, могли домовитися, якщо є потреба.
0: Чи була в тебе можливість отримати якийсь фідбек від тих, хто працював на ній або бачив, як вона працювала, або знає про результати її роботи? Наскільки вони були ефективними і чи справді допомагали виявляти позиції артилерії ворога?
1: Так, я спілкувався з тими, хто її експлуатував. Загалом відгуки ок, але є нюанси, як і всьому. Техніка для нас нова, вона потребує якісного особового складу, навченого, який міє її обслуговувати. А в чому
0: там складність найбільша У Банально, роботі у з програмним забезпеченням чи просто… Банально фізично там підтримувати її справність, в
1: тому числі це банну банально у всьому. Для нас це геть нове озброєння, і воно потребує ну, нових навичок, нового підходу, не такого, як ми звикли. Тобто uh-huh. це не радянський якийсь ящик, який там можна ногою стукнути, і він запрацював. А, плюс. Вся наша артилерія, вся наша артилерійська розвідка, вона пострадянська. А тут західна система, її потрібно було інтегрувати і об'єднати. Це, це певний виклик, певна проблема, яка в якійсь мірі є і, на сьогодні, ну, є і зараз. Тобто там знайшли способи, як це зробити, там, передача даних, автоматизувати, як це зробити так, щоб там, максимально швидко воно виходило на вогневу, де артилерія контрабатарейна може працювати. Але, ну, якби... На це пішов знову ж певний час, і це мова не про місяці, це мова про роки, в тому числі mm-hmm. роки експлуатації на війні.
0: Але ми кілька років їх отримували, так, різні модифікації, так. і різні партії, і вони всі зараз у військах,
1: так? І потреба Збройних сил у них ще є. Е, ну, Немаленька насправді потреба. Вони надходили як в артилерійські бригади, там всі, які в нас є, так і в механізовані, в відповідній там артилер... підрозділи артилерійської розвідки. Якщо вже
0: згадали про якість обслуговування, то там проскакувала інформація. Ну, її тирижували, звісно, що росіяни, але можливо це пішло і десь з наших українських медіа, що навіть не під час експлуатації дві там, з трьох перших отриманих вийшли там з ладу.
1: Абсолютно нормальна практика, тому США не передають чогось суперскладного технологічного, поки ми не освоїмо щось простіше. Дійсно, вони ламаються, як і будь-яка техніка в процесі експлуатації. Будь-яка, будь-які армії. Ми отримали в рамках допомоги комплекс... Ну, такий тест-сет, називаємо його, лабораторію, де можна перевіряти, діагностувати і проводити базовий ремонт і відновлення в Україні своїми силами, силами майстерні. Відповідно, спеціалісти пройшли підготовку і якісь базові функції
0: ми можемо виконувати. Ну і була втрата, от саме вже, як така бойова, під час боїв під Дебальсово. Так... справді
1: втрат було більше, не всі вони... Це,
0: потрав... що зафіксовано, так, це, що стало публічним? в
1: медіа, але це така е, серія зрад е, російської пропаганди про те, що Україна кидає на поталу ворогу суперсучасну американську техніку. Не допомагайте їм, бо вони все це передають е, терористам. Насправді там історія така, що ніяку контрбатарейну РЛС е, російські військові не отримали. Е, Одна станція була пошкоджена уламками від ворожих снарядів, навіть не одна, а дві. З двох станцій зібрали одну uh-huh. працюючу, і при виході з Дебальцево частину зіпів комплектуючих, які ну, мало представляли якусь цінність, вони виглядали гарно для картинки, бо вони в таких красивих американських боксах, там якісь незрозумілі дроти, блоки, ще щось, типу круто, дивіться, ми захопили трофеї. По факту, ну, воно мало представляло, який інтерес. Uh-huh. Це Просто швидше так. формат для інформаційної війни, про те, що дивіться, не давайте українцям нічого, тому що вони все поламають і вони все не використовують. Хоча абсолютно нормально, що під час війни, а 15-й рік – це ще війна-війна,
0: щось знищувалося. Ну і взагалі, напевно, не треба тоді ставитися так до тих речей, які нам передають по цій допомозі, як до таких священних кров. Ну, тобто, це військове майно, це те, чим воюють на війні, воно справді там може поламатися, і Однозначно. це ніяк не характеризує там українських воїнів, яких, якихось, що недбало ставляться до техніки, хоч таки теж, хоча й таке теж може бути, є. але... Питань ну, немає. Треба але, розбиратися в кожній ситуації. Але
1: кожна ситуація окрема. Більш неприємно, коли це були бойові умови, де їх знищували. Дійсно, росіяни використовували... Е... Тобто ти маєш на увазі, що прилітало конкретно? Виявляли угу. засоби розвідки наші, е... ідентифіковували, що це саме американські контрбатарейні РЛС, в тому числі за допомогою безпілотників. За ними полювали, грубо кажучи. За каже, ними в якійсь мірі спеціально. полювали, так. Для того є певні тактичні е... ну там певна тактика застосування, яка має змінюватися, умовно, для того, щоб обхитрити ворога. ми ми вже
0: опанували, так? Ну,
1: десь краще, десь mm-hmm. гірше. Це вже людський фактор якості кадрів Збройних Сил.
0: Добре, переходимо тоді до наступного пункту допомоги. Це бронеавтомобілі або, скажімо так, військові автомобілі, хамові, так? Хамари. Їх теж було кілька партій поставки Остання в Україну.
1: чи крайня, була минулого тижня, якщо я не помиляюся. В суботу, взагалі, чи в п'ятницю, та, ну, так Ось на днях 20 машин, так, якщо я не помиляюся, чи
0: 30. Не будемо на цифрах ну, концентруватися, це дек- декілька десятків ми при Їх вже, в принципі, вже сотні, так? Ну, в Їх декілька
1: всього. сотень, причому ну, більше сотні броньованих. І вони, тут важливо сказати, що вони є двох видів. Вони mm-hmm. є вживані які передавалися е, з балансу армії США. І вони є нові. Тоб, нові, нові? Їх далі так.
0: випускають? Ну, чи ті, ти ми маєш на увазі, ми, що нові просто ті, нові. що не використовувалися?
1: Я не певен, що вони не використовувалися, вони нові.
0: Угу.
1: І я наведу потім аналогію по Рейвенах, що, скоріш за все, вони от випускаються або випускалися.
0: А Взагалі, чи потрібні нам ці бронеавтомобілі?
1: Ну, це, хай, це в принципі... Е, Прекрасна машина. В морській піхоті 36-та бригада в, в літові 2015 року отримала декілька десятків машин, якщо я не там близько 30 чи 40. Вони надійшли в десантно-штурмовий батальйон, але так як велика кількість якісної військової техніки, вони активно експлуатувалися в інших частинах, і в управлінні, і в командуванні морської піхоти пізніше. А машина проявила себе супер. супер Позитивно в плані, експ... в плані прохідності, в плані mm-hmm. можливості перевезення особового складу. Ми колись їхали на Шерлан, там, під 20 військових туди влізло. Вона потужна, вона, ну, це видно, що військова машина. Але е- відразу постало питання з їхнім ремонтом, з запчастинами, з ключами, з гумою, е- з навченістю персоналу. І тут ситуація дуже сумна, тому що США, в них досить специфічний підхід, вони, передаючи техніку, вони пропонують деякі опціони. Наприклад, ми вам даємо там, вживані хамери. Ми вам можемо додатково, вони йдуть безкоштовно для вас в рамках допомоги, пакету допомоги. Mm-hmm. Ми вам можемо запропонувати наше сервісне обслуговування і технічну підтримку, це буде коштувати скільки. Ми вам можемо запропонувати пакет, запчастин, гум, я не знаю, всіх розкидних зіпів. Це буде коштувати скільки. Ми можемо створити у вас центр там, сервісу технічного та. обслуговування і ремонту і навчити персонал. Це буде коштувати стільки. Навчальний клас або центр для підготовки водіїв, водіїв і ремонтників – це ось такий пакет. Різні опціони. Ми, на жаль, ми вже це неодноразово згадували, чомусь завжди намагаємося йти шляхом найдешевшим і найпростішим, що ми самі розберемося, ми якось там відремонтуємо, ми якось самі зробимо. Це нас, це на
0: Житомирському заводі да, їх, е, Я
1: зараз розповім цю історію mm-hmm. теж. Це призводить до того, що в якийсь момент там, в тій самій 36-й бригаді більше половини хамарів, наприклад, стали на прикол, а силами волонтерів, силами водіїв, вони якось там з двох-трьох збирався один, який працює, привозили з Америки якісь комплектуючі деталі, знімали з якихось просто методом наукового ботику і, і підбору підбирали якісь складові для того, щоб експлуатувати їх. Потім волонтери, в тому числі фонд «Повернись живим», зорганізували дві машини, які займалися їхнім, ну, кетли фактично, які можуть їх вивозити, ремонтувати, там купа е, ключів, купа різного обладнання для відновлення. І цей, цей процес трохи пішов на поток. Десь там через рік-два е, Генеральні штаби Міноборони розщехлилися, вони почали купувати якісь запчастини, це все пішло по е, автомобільній службі, і воно зараз трохи більш-менш систематизувалося, але все ще є потреба в якісній підготовці персоналу. Ну і в швидких можливостях отримання всі їх необхідних комплектуючих, хоча техніка специфічна. В той же час машина ну, не нова для нас, е- досить масова. Вони надходили і в ДШВ. Ну так, в наш Макалорію. 80-й бригаді у Львівській там, е- декілька десятків броньованих таких жовтих хамарів. Вони надходили в сили спеціальних операцій, в тому числі, як броньовані, так і не броньовані. Вони надходили в морську піхоту. Якась частина надійшла в Державну прикордонну службу СБУ, Нацгвардію.
0: Ну так і що станом на тепер маємо? Чи от, наприклад, ну виходить з ладу якийсь хамер, і ну просто нової запчастини до нього немає? І по військовій
1: лінії по те службі пишеться заявка на отримання відповідно комплектуюча, вона йде по вертикалі. Звідки? з відповідних центрів забезпечення. Там, де і всі інші заявки на техніку. Ні,
0: мають на увазі, чи у нас є якийсь накопичний запас запчастин до них оригінальних там американських? Щось щось...
1: однозначно так, з чимось складніше. Щось дефіцитніше, щось можливо пробити. Знову ж, це досить такий, раз на раз не приходиться. І це не, не так просто, як е, прийти там, в автомагазин і купити. Mm-hmm. Тобто немає такого, що в тебе є там, вся номенклатура хамарів в необмеженій кількості, і ти просто вибираєш, мені треба це, 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 і воно там через декілька днів у тебе. Uh,
0: просто, можливо, десь в Європі є якісь центри, де саме обслуговується цей тип машин, що простіше, щоб mm-hmm. не з Америки прямо одразу гнати? Чи...
1: Нема... Знову ж, це питання підходу збройних сил. Немає проблеми зробити в Україні нормальний сервісний центр, де їх будуть обслуговувати і забезпечувати. Причому і вчити обслуговувати водіїв військових на місцях, що немаловажно насправді. Питання просто це взяти, зробити, реалізувати, виділити під це кошти, контролювати ну, і, і не забивати. Угу. Тобто порівняно з 15 тим роком ситуація значно покращилася, але до того рівня, як би це мало бути, ну, все ще далеко.
0: Ну і ще крім просто автомобілів і бронеавтомобілів, лише отримували в такій комплектації так, як медичні. Теж двох видів, простіша і більш просунутіша.
1: Ось на фото це старіша версія, вони базові прості а просунута там з повним пакетом різних медичного обладнання, систем для надання до медичної, напевне, медичної допомоги і порятунку військових. Я бачив багато таких хамарів в різних частинах, в різних бригадах, підрозділах в ОСі. Завжди позитивні відгуки від всіх. Ну, машина приїде де завгодно, машина дуже потужна. Всередині машина продумана, купа різних медичних штук для надання різних видів допомоги. Значно-значно краще, якісніше, оптимальніше, аніж в Богдани». Але ну, питання підготовки водіїв і, і ремонту теж воно воно, як і для всіх хамерів. Теж саме стосується броньованих машин, там чудова броня. Ми їх доозброювали ДШК 12 7 кулеметами. На частині з них стоять американських е, дістанцій Харес в тих підрозділах, де вони є. Е, ну і в цілому машина військова для, для воєнних Добре, йдемо
0: далі тоді. Що нам ще давало за ці роки попередні? То це власне те, чого так більше всього патріоти України і хотіли. Так? Джавеліни. Така суперзброя, її наділяли такими уявними ознаками, що це зброя, така перемоги, от тільки ми їх отримаємо, одразу буде Донбас відвойовано. А по факту, що ми маємо зараз? забігаючи наперед до того історії, як ми їх отримали, що де, на... де зараз наші джовеліни?
1: А, джовеліни, зараз я розповім, де вони є, але це не так... Україна зробила собі таку певну мантру з, ним, з ними. А, по факту, для війни зараз вони не застосовуються, де не особливо потрібні. Це політичне рішення і це, в першу чергу, політична зброя. Її мета – показати е, США світу, США Україні і США Росії, що Захід Україну підтримує і буде продовжувати підтримувати. Е, Захід буде посилювати підтримку у випадку активізації Росії. І що Захід, наприклад, США, розглядає Україну як... Партнера, якому можна довіряти, з яким можна працювати і вибудовувати а, якісь системні довгораючі стосунки.
0: А, передача цієї зброї це вже якась така відповідальність з боку так, США, так? Так. Вони це певний показник
1: ці... для інших країн, в першу чергу європейських, тих, які досить так Ну або нейтрально, або песимістично до нас ставилися в передачах озброєння технології, не те, що передача продажу навіть а що з нами можна працювати, що нам можна довіряти. От дивіться, ми їм передаємо, ми їм довіряємо. З політичної точки зору це рішення прям дуже потрібне було, mm-hmm. і воно було не швидке, але ми його реалізували. Це, це, це величезний позитив, однозначно. З військової точки зору, ми отримали декілька сотень ракет. Декілька десятків пускових, немало насправді. Фактично найсучаснішого для нас протитанкового керуваного ракетного комплексу третього покоління, який з ймовірністю там, 97% може знищувати умовно будь-який російський танк на дальностях в 2,5, а останні версії там, до 5 кілометрів при цьому так само питання якості підготовки особового складу і їх місця і ролі в організаційно-штатній структурі. Спочатку позиціонувалося, що джевеліни будуть, вони не поїдуть на фронт з різних причин вони будуть в такому мобільному протитанковому резерві. Угу. Якщо десь відбувається загострення, спроба прориву, пам'ятаємо, наприклад, 14 рік, і що там напрямок Чернігів-Київ прикривало там, декілька батальйонів, там, декілька десятків БТРів, і якби росіяни звідти пішли, то ну, ми тримали оборону Києва десь як в 41-м. Для цього щоб нівелювати подібні загрози, ми можемо відправляти туди мобільні протитанкові групи там, з десятками цих комплексів, які можуть ефективно знищувати і зупиняти противника. А, були проведені, ну, вони залучаються на навчаннях, відбувалися пуски. А, що важливо в цьому комплексі, що окрім самих ракет і можливості знищувати бронетехніку, є ще безпосередній блок а, на якій кріпиться ракета, там є тепловізійний канал, який можна використовувати як прилад спостереження, угу. що теж як биок, бо це умовно плюс один військовий якісний тепловізор для там, роботи на позиціях. Проблеми – це те, що вартість, вони дорогі. Це, те, що це не панацея, не, не 100% зброя. Вони теж відмовляють, вони теж падають, вони теж можуть не вибухати, як і будь-яка інша зброя, як і наші стугни або корсари. Але все-таки це, це досить серйозний аргумент. Перша партія була 37 пускових, якщо не помиляюся, з 210 ракет. Декілька ракет вистрілили. Умовно, там хай це буде 180 танків або бойових броньованих машин Росії, ми можемо плюс-мінус знищити. З більш-менш
0: гарантованим результатом. Добре, тож спочатку хотілося сформувати резерв, який буде знищувати танки там, де вони спробують.
1: ДШВ, так, і інші підрозділи протитанкові. Угу. Підхід десь подібний, як і з українськими ПТРК «Стугна Корсари». Не насичувати когось одного, давати потрошку, таким чином, щоб у всіх була можливість. Ну, банально, під всю цю зброю треба мати нормальні розрахунки, нормальні оператори, які навчені її використовувати і донести командуванню, як правильно тактично їх застосовувати. Мало мати зброю, яка б вона не була, і її важливо ще вміти застосовувати.
0: Ну тут з жевелінами проблема, та, що тут особливо не постріляєш, не потренуєшся, хіба що на тренажерах там, які там, є дуже реалістично, Це теж і
1: передбачено теж, це все є. Американці ж якби вміють рахувати гроші, і там немає кожен військовий пустити по 10 ракет. Там нічого складного в цьому немає. Але тут ще важливо згадати, що був досить цікавий психологічний ефект по відношенню до окупаційних військ, коли вони почали там, в їхніх пабліках, вони почали горіти від того, що там наші танкісти... По нашій позиції
0: прилетів Джовелін. Джовелін,
1: так. Да, це так само, як зараз ми бачимо там, спогади про те, що в 2014 році під Широкіно працювала Дана і там розбивала наші позиції, хоча ніяких Дан тоді не було. Uh, ну, в них досить з одного боку пригорало, а з іншого зразу почалась інформаційна кампанія, що це все металолом, воно все не працює, це все американці спихнули непотріб, воно все там старе, неефективне, і от наш корнет, він там летить і так далі. Uh-huh. Хоча ну, для росіян це все-таки сумно Ну розплат. і
0: варто, ви знаєте, що насправді м- є певний контроль за тим, де ці джавеліни знаходяться, і от буквально з боку США вийшов звідс, там американської структури, яка слідкує за тим, як використовується американська військова допомога, де там описано, наскільки вони задоволені тим, як українці обслуговують джавеліни, чи вони там не затирають серійні номера, чи... Можна одразу отримати інформацію, де вони знаходяться. Тобто, ну, типу так, є в нас ці джавеліни, але отак, мабуть, без погодження якогось застосовувати їх, Знову ще питання чимогодно. Якщо
1: угодно. розпочнуться активні бойові дії, то вони в Україні на складах Збройних сил, і це вже буде наше рішення там, їх розкрити, видати і застосувати. Нам не треба чекати, щоб хтось з США приїхав, дати якісь там ключі доступу чи ще щось. Вони у нас, у нас вони в, там, вони в структурі, організаційно-штатні структури Збройних сил, на складах Збройних сил, з плюс-мінус підготовленим особовим складом, якого теж насправді не вистачає під них, але ну, в якійсь мірі вони є, і ми можемо їх застосовувати
0: цікаво да, буде, коли вперше буде якесь бойове застосування. Можливо, вже й було. Можна, ну, так, да, якщо віритися я парам, то було. Добре, йдемо далі, і наступний у нас пункт, це дуже, мабуть, тобі особливий і знайомий, це безпілотники Raven. Так,
1: RQ-11B Raven, який ми отримали в 2016 році, на який я свого часу вчився, і літав на ньому, і Вважаю, це такою типовою історією, на якій можна демонструвати, як ми отримуємо допомогу і чому інколи ми її бездарно профукуємо. Такий погляд з середини. Так, воно в якійсь мірі характерно для більшості
0: допомоги. Я нагадаю, що у нас був окремий ще подкаст з оператором Рейвна. Записаний це мілітарка здається номер два. Кому цікаво, можете детальніше там послухати. Детально про тактику
1: застосування про роботу з російським ребом, про плюси і мінуси комплексу, Але зараз ще про підходи угу. а, Україна попросила в американців безпілотники, тому що треба було. Американці вони розумні, прагматичні. Вони дають від малого до великого. Рейвен це базова базовий безпілотник рівня взводорота, рота, який експлуатується там з 2000, ну, середини 2000-х років в декількох версіях. Базова версія це RQ-11B, потім є просунутіша DDL, і потім RQ-20 Puma вже сучасна цифрова захищена там, з вищими ТТХ. Ми отримали версію RQ-11B, але це нові безпілотники, які виготовили спеціально для України. Тобто версія 2003-2005 року, але виготовлено там всі серійні номери і дата випуску, все для України. Американці їх дали, щоб ми якби, освоїли, поняли чого і далі можна було б нарощувати цю всю історію що вийшло по факту Україна отримала безпілотники рівня взвод рота, видала їх на бригади бригадну розвідку частина особового складу поїхала в США, навчилася приїхали в Україну І частина звільнилася частина не отримала їх а частина отримала тих, хто в Штатах не вчився але просто так, пош... ну, муже... буквальним значенням Муженко розписав, вони пішли на механізовані бригади, один комплекс на 36-ту бригаду морської піхоти. І вийшло, що ті, хто вчилися в Штатах і отримали американські сертифікати, їх не, не отримали комплекси. А ті, хто вчився в Україні, в Житомирі, в, в Інституті Корольова, е... отримали комплекси. Або навіть, я пам'ятаю, що були хлопці з деяких бригад, які не проходили підготовку і отримали комплекс. Зразу,
0: заплутали ворога.
1: Заплутали ворога, заплутали себе таким чином, що частина комплексів зразу почала падати. Частину комплексів там і на окупованій території, і їх збивали. І зразу пішла інформація, що американці перед нам застарілі комплекси. Вони погані, вони не відповідають там вимогам сучасності, бла бла бла. Насправді, комплекс хороший військовий для своєї ніші своїх завдань. І це перший український безпілотник з нормальним тепловізійним каналом. Там є камера бокового огляду Фліровська, угу. з роздільною здатністю 640 на 480, якщо я не помиляюсь, яка дозволяла ну вночі або там в зимою виявляти тепло, бліндажі, позиції, те, що не можна було робити на той час, там штатною оптикою. Зрозуміло, що зараз там з. Появи з технологічним розвитком там Мавіками, і цим всім воно трохи змістилося, але на той час це була досить октехніка.
0: Ну і принципова штука, що на той час це був взагалі чи не єдиний справді військовий безпілотник, який застосовував Збройні так. сили України. Плюс
1: до нього ми отримали досить багато різних розхідників, в тому числі тушок. Самих комплексів було 24, в комплексі три літака. Угу. Тобто дві наземні станції, якщо не помиляюсь, один ноутбук захищений, купа різних деталей, навіть там вплоть до ножниць канцелярських, ножа і там спеціального скотчу, для того, щоб перем... там, якщо пробилось десь крило, то можна його просто перем... ну, не перемотати, а заклеїти.
0: Тарас, ти сказав, що ця історія вона є показовою для того, щоб проілюструвати, як взагалі це все відбувається? І як ми до цього ставимося і взагалі як ми поводимося в цій ситуації можеш тоді аналіз такий короткий дати на основі досвіду саме з Raven, в чому проблеми і де простір для якогось покращення, вдосконалення
1: перша проблема ми маємо адаптувати західну техніку в її межах і можливостях тобто якщо це техніка рівня там, рота то ми маємо її давати на рівень роти, а не на рівень бригади. Друге, ключове завжди це людина, оператор, командир. Максимально потрібно не економити на цьому. Якщо ми економимо і думаємо, що ми самі навчимо, своїми силами розберемося, результат ми вже бачили неодноразово. Третє, ми не маємо боятися докуповувати щось, якісь опціони. Це чудовий приклад з Харісами. Кожного року ми отримуємо там на 20-30 і більше мільйонів доларів американських засобів у коха зв'язку Харіс. При цьому вони йдуть в певній комплектації. Інколи різна. Ну, не інколи, зазвичай вона різна. І інколи, наприклад, для сил спеціальних операцій нам треба саме оця, якась спеціальна антенна. Нам їх треба на всю армію там, 20 антен. Або от така гарнітура. Або оцей кабель. І замість того, щоб взяти за свої бюджетні кошти, це, це не космічні кошти, це там, ну, пару тисяч доларів, умовно. Ну, хай пару десятків тисяч доларів. Сотень, хай навіть там в масштабі року, просто докупити, ми починаємо говорити американцям, які вони хороші, а що ж ви нам не поставили ще ці рюкзаки або ці антени? І американці кажуть, чуки, ми вам тут на 30 мільйонів даємо станції, Falcon 3, ну, вже є Falcon 4, але того покоління, яке надходить нас, яке отримують американці самі, а ви не можете докупити там на пару десятків тисяч доларів якихось розхідників до них, серйозно. І ми чекаємо, що замість нас все прийдуть і зроблять повністю готове. Ну, так не буває. США — велика країна, там і своя бюрократія, там свої складні алгоритми прийняття рішень. Інколи ми просимо одне, приходить трохи інше. Умовно, ми просимо 30, 30 там, автомобільних станцій і 100 портативних, приходить 50 на 50. Угу. Ну окей, значить, ми можемо щось докупити, або е, приходять там більше станції, але в гіршій комплектації. Це, це питання вирішується в робочому порядку і, і якби, мало би бути проактивне. А Україна постійно чекає, що за нас нам все готове зроблять. Це те саме з хамарами. Що заважало зразу продумати їхнє навчання, логістику, ремонт? Ми вирішили, що самі потім розберемося. Наслідки всі пам'ятаємо.
0: Дивись, а чи збереглося це ставлення до всього західного? Типу, не дай Бог, коротше, його застосовувати, хай собі там поважать краще на складі, а то потім за нього звітувати. Це проблеми? І так, і
1: ні. Знову ж це людський фактор командирів з одного боку, з іншого боку, це проблема української бюрократії і того, що от безпілотник, прийшли от ті самі рей. Вони проходять по їх обліковували повітряні сили з Вінниці, якщо не помиляюся, чи, чи з Хмельницького.
0: Тобто безпілотник ротного рівня? Сухопутних у нас військ, так, так, сили так бо ж ну,
1: це ж що там, літає, значить значить небо. Як їх списувати? Як оформляти бойові втрати? Як, от, наприклад, в американській армії все просто втратив, там, типу, пустив, впав, де і все. Як у нас? Службове розслідування, купа різної бюрократії, і це накладалося свій страх на використання, плюс там є в комплекті куча різних розхідників, величезна кількість. І, і це розхідники для ремонту, тобто в тебе поламалася консоль крила, ти взяв нову, ту стару викинув і все. У нас же все ж треба цю стару списати. Це, це ж не можна. Це там дальше командири, а воно ще й кошти. А якщо там ще е, нарахування, там, X10, служба РАО, ще якийсь там. Е, є така проблема, але чим більше цієї всієї техніки в військах різної, тим mm-hmm. простіше військові до цього ставляться, тому що вони звикають.
0: Ну, просто звикають. Ну, тобто поступово знялось, да? Ця... Це теж еволюційний шлях, який ми проходимо. Добре, рухаємось до наступного пункту. Прибори нічного бачення нам також американці постачали. В принципі, зараз, ну, якщо вірити фонду «Повернись живим», так, то насичення приборами нічного бачення і тепловізорами досить високе, у, принаймні на лінії розмножування. Але...
1: Нічного бачення високі тепловізори досі, досі, досі проблемне питання для Збройних сил. Дійсно, і Канада, і Британія, і, ну, і в більшій мірі США надавали з 2014 року величезну кількість, там, десятки тисяч, умовно, приладів нічного бачення, військових, хороших. Інколи, знову ж, ми отримували, не отримували якісь скріплення під них. Вони мали піти на зброю, там частина була, частина не було, щоб, щоб їх можна було нормально кріпити. І, і ми з, з цього робили зраду, що там нам якісь не такі постачали, хоча можна було просто докупити ці банальні кріплення за 3 копійки. У нас в підрозділі були, які я особисто отримував в Миколаєві на базі, на батальйон свого часу. Там, здається, 12 американських нічників. Абсолютно хороша ПВС-14, абсолютно хороша, якісна техніка третього покоління. А, в Збройних силах сформовані так звані нічні батальйони, угу. де там близько 300-400 нічників на батальйон для того, щоб можна було... Умовно, весь батальйон міг би діяти вночі, але, знову ж, те, що воно є в бійців, не означає, що є зброя, куди її можна кріпити, або є шоломи, на які їх можна ставити, або техніка може воювати вночі. Тобто, ну, ніби 400 нічників є в батальйоні, а в той же час... БМП стрілять, БМП стрілять вночі не може, бо там немає цього всього. А те, що було радянське, воно вже не працює. Плюс раніше ще була проблема в тому, що в якомусь батальйоні їх 300, який тримає там 15 кілометрів ділянки фронту, в сусідньому батальйоні, який тримає такі самі 15 кілометрів ділянки фронту, їх 30. І якби ну, перекос величезний. А той, наприклад, наш одеський батальйон морської піхоти, там 16-17 перша ротація, у нас їх було всього 12 на батальйон. А батальйон тримав там значно більше, ніж 15 кілометрів ділянку фронту. І да, тут в нагоді ставали волонтерські, які перекривали якісь потреби.
0: Ну, а по-американських, вони чимось принципово відрізняються? Ну, звісно, що відрізняються. В чому, скажімо так, перевага, якщо там, порівнювати з тими волонтерськими якимись пульсарами? В першу чи? чергу,
1: це покоління, mm-hmm. матриця третього покоління, ну, не матриця, там, третєго покоління, який дає значно кращу якість картинки, потребує менше світла, не потребує якоїсь підсвітки, ну, хоча мало хто, в принципі, не користується, просто гірше видно. Плюс це військова техніка, знову ж, вони недійні, вони не бояться там якоїсь води. Можна впустити. Ну як впаде один раз, то не смертельно. Ну звісно, кидати не треба. Техніка все-таки ну, ніжна, умовно кажучи, але ну вона військова, вона хороша і вона проста. Одно, ну, там багато разів я ходив особисто з ПВС 14. Це такий базовий хороший нічник вночі, дуже комфортно з ним працювати. Пізніше ми почали отримувати ось такі панорамні. До, е, кут огляду базового нічника, він досить обмежений, там, ну, ви бачите, от, буквально так, і вам постійно треба дивитися вправо-ліво. Угу. Це панорамні, е, панорамні нічники, які пішли в більшості в ССО, якщо не помиляюсь, там великі кількості, але вони досить дорогі, досить специфічні, вони дозволяють збільшити е, кут огляду там, ну, в рази. Mm-hmm. І, до речі, теж, коли ми їх почали отримувати, росіян почали пригорати, тому що це е, мало країн отримували такі технологічні і сучасні... Саме такі панорамні, Саме да? такі, та, да, 18
0: Ну, круто. Добре, і ще е, у нас немає точної інформації, які саме, але є цитата п'ятого президента України, який казав, що Україна отримала... Е, контр-снайперські комплекси від Сполучених Штатів. Що з собою взагалі являє контр-снайперський комплекс і в чому його сила?
1: Це швидше така міфологізована теж історія, що от там, будуть у нас контрснайперські прилади, і ми будемо ефективно знищувати російських снайперів. По факту, це якісь, ну, система, яка може виявляти, звідки зроблено постріл, якщо це по звуку, або реагувати на оптику, і таким чином там, або її подавляти, саму оптику, або там, видавати напрямок у якийсь азимут. Умовно. По тій інформації, яка є в мене, я зараз не претендую на 100% достовірність, але більшість цих комплексів, по-перше, це не масова історія. Ми її купували, наприклад, в Канаді потімні системи. Вони себе не дуже проявили якісно, оскільки вони призначені не так, як для війни, як для, швидше, поліцейських операцій на менших відстанях. Тобто 300, 400, можливо, 500 метрів. Коли нас не працюють на 1000+, працюють під прикриттям ПКМ, наприклад, або ДШК, то ну, складно там по звуку в черзі кулемета або кулеметів ідентифікувати того снайпера. Ну, і сучасна оптика, є теж способи, як це все обходити. Є там хиб, ну, і хиб, це вже тактика застосування. Тому, ну, на тому рівні, на якому я цікавився, на якомусь базовом відгуки від військових негативні, що по факту воно не дуже працює.
0: Ясно. Далі. Ну, і, мабуть, наймасштабніша така історія це... Для моря? Не знаю. Може, для України просто...
1: Ну, як на мене, наймасштабніше це все-таки джавеліни, тому що їх сукупна вага для посилення обороноздатності була найвища. Це була а така по вартості просто? Точка відліку. А по вартості, ну, ми ж розмежуємо це все. Там ну, і хамари, і умовні пакети підготовки можуть коштувати немало. Це вже...
0: Добре, Тарас, по розміру. Це Найбільше, <клес> <Штука. Найбільша. клес> найважче: Найбільша, найважча,
1: 167 тонн бетонованості. Так, два
0: Айленда ми отримали від е, е, Сполучених Штатів Америки. І це теж, мабуть, показова історія по тому, як менеджериться взагалі весь цей процес, коли є хтось, хто каже, хочемо подарувати. Ми такі кажемо, м-м, круто, і що? І як і не... далі відбувається?
1: кажемо, давайте ми подумаємо. Е, ну, з Айлендами історія наступна Що Україна озвучила Запит до партнерів Що нам потрібно посилити ВМС е, США зараз списує ці катери Вони в складі берегової охорони Але активно залучаються і для посилення Військово-морських сил І е, е, передаються країнним партнерам З маленького до великого Ми отримали від них Свого часу це було Кінець 2014-го, початок 2015-го року П'ять катерів Віллард 7-метрових, 11-метрових. Е, і потім вони нам запропонували е, о, так, е, потім вони нам запропонували два патрульних катери «Айленд». Формат такий. Катери передаються безкоштовно в стані, як є. Решта, а саме е, розконсервація, ремонт, Модернізація, підготовка екіпажів, консервація, доставка в Україну розконсервація, здача за наш кошт. Сумарно 9,8 мільйонів доларів за два катери. Понад 5 мільйонів з цієї суми це було на 10-тижневе навчання двох екіпажів США. Екіпаж 16 осіб, тобто 32 моряка, плюс, напевно, там ще два супроводжуючі офіцери, я вже не пам'ятаю, 10 тижнів навчання. Ключова українська проблема яка? Страх прийняття рішення. Спочатку це позиціонувалося екс-командуючим гайдуком, що це старі катери, ми будемо робити свої нові українські. Ну, що це за допомога нам? Це бриз. Що з них взяти? Це, напевно, не Айлендами хочуть перемагати, квінцево. Е, що це катери старі, а от у нас тут будемо будувати свої нові, е, це ж там все американські, всі стандарти, двигуни, живлення берегове, ми їх не освоїмо, нам треба інфраструктуру міняти, а як же ми там наші бойові статути та опробуємо Ну а це оце страх
0: у цих рішень продиктований? Це просто не люди, працювати. люди бояться лінь просто, чи боязнь, що тобі потім за ці ухвалення рішення потім генеральна прокуратура якісь провадження відкриє, не, що... Не
1: небажанням вирішувати проблеми. бажання. просто з просто зони взяти... комфорту виходити, да. так? Просто вийти з зони комфорту. Страх, прийняття рішення. Е, ну, давай згадаємо, кримські події, окупація, коли там деякі офіцери ВМС, деякі екс-командуючі ВМС, е, е, як то той самий Гайдук. Не було
0: наказу, так? Не
1: було наказу на лікарняне. Я не я, і хата не моя, і взагалі я нічого не знаю, погони себе зняли, і я тут не адмірал. Тобто це ганебна практика такої старої армії, коли просто страшно прийняти на себе відповідальність.
0: Окей, але була і така історія, наскільки я пригадую, коли відмовитися, в принципі, було непоганим рішенням. Так. Був момент, коли Сполучені Штати Америки запропонували Україні отримати теж, мабуть, десь по такій схемі, як і Айленди, отримати фрегати Пері.
1: Так, через е, певний тиск української діаспори, uh... Знову ж, США дуже різна країна, і там є багато різних сфер впливу, багато mm-hmm. різних лобійських середовищ, і через одну з них е, було якимось чином пролобіовано е, пропозиція, яку ми озвучили на мілітарному, яку потім підтвердив Муженко, що США запропонували Україні отримати 2-3 американських фрегати проекту Oliver Hazard Perry, е, е, які знаходяться на консервації, які виведені е, там, здається, 13-15 роки. Прекрасний проект, я робив детальний огляд про нього в блогах на, на сайті. Але, на жаль, він океанський, він великий, він, ну, є ряд причин від місць базування до вартості його модернізації, до банально там екіпаж. 200-300 моряків, в залежності від mm-hmm. штату, у нас скільки, в принципі, немає,
0: напевно. Тобто, типу, круто, але дякуємо, нам не ми, потрібно. Ми не,
1: ми не здатні зараз освоїти. Ми дуже проблемно освоюємо, ну як, дуже проблемно, проблемно освоюємо Айленди. Ми проблемно освоюємо Вілларди. Це все, знову ж, така, знаєте, в часі історія еволюційна. З малого до великого. Фрегати занадто великі для нас зараз. Тому ми... Спочатку сказали, що ми погоджуємося, угу. потім почали більше вникати в ці всі ці процеси, цифри, і зрозуміли, що ми просто не здатні їх освоїти.
0: Тобто іноді відмовлятися це теж непогано, головне просто все оцінювати з позиції того, що нам потрібно, а що ні. З точки
1: зору амбіцій, звичайно, було би круто. Це дійсно суперхороший проєкт, абсолютно вдалий, масовий, потужний, і це була б хороша противага там, російським підводним човнам в Чорному морі. Але економічно ми їх не здатні потягнути. Організаційно вони не вписуються в концепцію москітного флоту. Їх експлу... утримання річне і експлуатація вона ну, там, мало не весь бюджет ВМС буде коштувати.
0: Ну і в принципі є досвід сусідів, Румунії і Польщі, які, ну, принаймні, в Польщі, те, що вони там у себе пишуть, вони не дуже задоволені. Ну, в поляків це найбільші
1: кораблі, у них два таких. Це стара версія, короткі так звані перії, І ну, там, там вони суттєво відрізняються, якщо там вдаватися в деталях, я це описував uh-huh. в, в матеріалі, від тих, які пропонувалися нам, вже там, значно модернізованіші і по ПВО, і по РЕБу, і по гідроакустиці ну, в цілому. Е, тур, в в, в румунних Румун немає, це в турків. Е, турки купили 8 кораблів, 2, здається, пішли в них на донори, 6. Вони модернізували, вони поставили сучасне ЗРК середнього радіусу тоді ІССМ, БІУС новий, нову РЛС загального виявлення, тобто вони в них вклалися. І турки їх отримали там декілька десятиліть назад. Uh-huh. Тобто для них це був перехідний період, коли вони купували вживані кораблі для того, щоб набратися морської практики, для того, щоб посилити свій потенціал військово-морських сил, який в них і так уже був, а не як ми,
0: коли ми розбудовуємо це з нуля. Окей. Okay. Ну що ж, в принципі, це були основні якісь такі речі, які ми від американців за цей час отримували. І питання ще таке буде. А чи були якісь історії, коли ми щось могли отримати і через нашу якусь позицію, таку непоспіх, наш такий лінь, ми цей проект завалили? Чи в принципі все-таки все якось воно рухалося?
1: Тут питання в швидкості. Ми можемо отримувати більше, як і в кількостях в доларах у валюті, так і в кількостях озброєння або якості озброєнь, ми можемо отримувати швидше. Тобто Марк Шості ми знову відклали на рік. Ну, три ми, три а, подальші ж ми айленди. Ми теж маємо
0: отримувати безкоштовно, а не так, купувати поки що перші, Так, перші
1: mm. шість. Е, подальші три айленди, які ми отримуємо вже в рамках МТД, ну, Міжнародної технічної допомоги, і з озброєнням ми теж відтермінували на рік. Тобто ми мали їх отримати в 20-му, там, в другій половині 2020-го. Уже зараз ми говоримо про весну
0: 2021-го. А як це взагалі відбувається? Тобто, ну, Якщо такі плани все одно є, що далі відбувається на рівні, я не знаю, там міністерств чи департаментів? Які рішення мають бути ухвалені для того, щоб це не стопорилось? Тому що, дивісь, ну, як я собі це уявляю, Америка вирішила нам передати шість марк шостих. Ми типу сказали, ми погоджуємося, і все вони дають замовлення компанії, яка їх виготовляє, <свісна> та запускає в роботу. Ухвалюється бюджет Пентагону. Заплатили гроші. Ми просто сидимо, чекаємо.
1: Окей, okay. ми купуємо ці катери з навчанням чи без. Ми купуємо з пами чи без які пакет ми беремо коли ми відправляємо на навчання, якщо ми перераховуємо, наприклад, в цьому році, то в середині наступного вже можуть екіпажі поїхати. А якщо в наступному, то сорі через рік. Плюс історія з Айлендами: декілька разів папери заверталися з Генерального штабу і Міноборони на ВМС з там зауваженням. Подайте детальний аналіз, там, чому вони вам потрібні. А, там, а ви впевнені, що вони вам потрібні? І це знову там, відтермінувало на там, 3-4 місяці, цю всю військову вертикаль. А, плюс американці, в принципі, західні країни, вони досить сталі в своїй роботі. Вони звикли працювати з одними і тими самими людьми. У нас дуже часто ось, отримуємо айленди, давайте зустрічається Україна і, умовно, США. Кожного разу там з українського боку якісь нові люди. Кожного разу це нове знайомство, нове вибудовування контактів. Ну це я зараз так спрощую. А, плюс якась наша бюрократія, коли треба проплатити, а ми такі, грошей не буде, грошей в казначейство виділить в кінці року. Або так у нас якась внутрішня піднормативка не дозволяє нам проплатити, як теж було з Айлендами, коли США принципово е- там, там одна з затримок в чому була, що вони передавали не Україні, а саме Міністерству оборони, і ми і за них заплатити мали Міноборони. Це регулювалося постановою Кабміну, на те, щоб Міноборони могли це проплатити. З свого рахунку на американський рахунок. А, ну, і це якась така українська глуха бюрократія, поки не, не там, зробили величезний медійний скандал. Кабмін за тиждень все вирішив Міноборони все проплатили. Тобто, це, це проблема в тому, що ми маємо бути проактивними, ми маємо самі йти до США і казати, яким чином ми можемо це зробити швидше. Ми все зробимо. Ми все хочемо, ми все за, ми готові працювати, ми готові десь доплатити, де треба, бо однозначно США мають свій інтерес не тільки підтримати нас, але й вони мають відчувати якусь синергію з нашого боку.
0: Це ми ще про зв'язок не поговорили, в принципі, вони нам... Та ж нормально. Так Досить допомогу. багато
1: Харісів, так, які надходять в МС, ССО, ДШВ, і там основний засіб УКХ-зв'язку. Різних версій. Покоління Falcon 3. Сучасне, захищене, хороше, Тут однозначно позитивні відгуки експлуатації від всіх, а я там з десятками зв'язківців знайомий, однозначно всі кажуть, що це сучасна, найкраща, напевно, в світі техніка зв'язку, яка має величезний потенціал, який ми, на жаль, не завжди використовуємо через те, що не можемо десь докупити якийсь дріт, антенну, перехідник або ще щось, ну і якість підготовки особового складу.
0: Ну і, Тарас, от всі говорять про те, що відкриваються нові перспективи у відносинах між Україною і Сполученими Штатами Америки. Твоє бачення, що ми можемо як розширити саме в цьому напрямку в плані отримання військово-технічної допомоги? Тобто, не знаю, можливо, якісь пріоритети, які, по яких вже були якісь розмови між військовими, є якісь напрацювання, якісь контакти. І от в найближчі роки ми могли би це отримати, якби підсуетилися.
1: Е... дуже багато різних нюансів. З одного боку, ми маємо переходити до більш летальної або більш серйозної зброї. Е... Тут перше, що... Про що всі зараз говорять, це нові літаки. Ну, ну, це точніше. 300 мільйонів, точно так? Однозначно так, але це може йти гра вдовгу, і це mm-hmm. може йти окремим, ну, окремим рядком американської допомоги. Вживання F-16 або F-18. А є просто
0: якісь приклади в світі, коли Сполучені Штати Америки, літаки, якісь вживання F-16 не продавали, а передавали? Е-е, якщо або... не
1: помираюсь, буквально не, не так давно Болгарії. Декілька, як в 16-х. В Якщо... Болгарії, там,
0: здається, вони блок 70-72 купують Ми нові. Ми це
1: на мілітарному. Вони передали чи то для навчання, чи, для... чи то для підготовки. Кому з наших сусідів чи Червони чи, чи Болгари? Буквально декілька місяців назад ми писали на це на мілітарному. Знову ж ті самі супертукани, які вони передають Афганістану або іншим країнам партнерам, ну там з Африки для, для своїх задач, своїх ніж нова техніка. А, є величезна кількість їхньої там, бронетехніки від М113 е, до Абрамців до автобронетехніки які вони передають за якісь там дуже смішні гроші або як пам'ятаємо в Афганістані вони передавали самовивозом умовно а, тут питання в тому що ми маємо розуміти що ми хочемо і про це говорити але ми маємо переводити цей діалог на новий рівень ну, що значить новий рівень? Летальна зброя по тих напрямках, по, по стратегічних напрямках стримування Росії. Для нас це авіація, в першу чергу, це ППО, це зв'язок, це морські системи. Наприклад, вони свого часу пропонували допомогти з модернізацією Сагайдачного, з береговими радіолокаційними комплексами, це... Mm, що ще з такого? Ну, тут, тут можна гратися, тут, тут багато різних опціонів. Ну,
0: авіація і ППО – це вже ну, проекти такі Звичайно, і на
1: руки. Не хотілося там 20 Абрамсів, умовно. Тому що це ще більший зоопарк в наш великий зоопарк. Це не впливає глобально на розклад сил. А, і це призведе до більшої кількості проблем. Але mm-hmm. якщо мова йде про, наприклад, там 600 М113, умовно, то це вже інша розмова. Якщо це безкоштовно, і це можливість там, замінити всі наші ГАЗ-66, Урали, КАМАЗи і іншу там, БМП-1 і МТЛ-Б, ну в якійсь мірі, uh-huh. і це велика кількість техніки, під яку ми можемо перепрофілювати один з бронетанкових заводів, де ми можемо її ремонтувати, обслуговувати, підготувати десь там навчальні класи, це, це, це вже зовсім інше ну, там, кількості. Але головне, щоб не вийшло, як з американськими шоломами, де ми 200 штук отримали для літаків, зробили з цього велику піар-картинку, і до сих пір вони не експлуатуються, тому що десь якийсь разюйом не підходить, десь щось там не можна поєднати, і взагалі на що заморачується, можна ще на радянських там, ЗШ-5, ЗШ-7 політати, а, а потім купити французький, наприклад. І шолами ці якось лежать. Пам'ятаємо історію з госпіталем в командуванні десантно-штурмових військ, які американці передали, теж пемпезно, які потім десь там знайшли і експлуатувалися під, під склад продуктів чи ще чогось. Тобто є багато прикладів, де американці бачать, що ми не готові освоїти цю допомогу в тому форматі, в якому її вони передають. І вони, ну окей, освоїте, потім поговоримо про щось більше. «Айленди» – чудова історія. Ну, але й не тільки американці. Та нам допомагали всі ці роки. Канада, Британія, країни Балтії. Власне, ну, список партнерів і таких союзників не такий великий, але він, ну, там хороші країни.
0: Добре. Ну що, в цілому, ніби так розібралися, зробили огляд того, що вже було, розібралися, чому так було, і подивилися, поговорили про те, як може бути.
1: І що ми хочемо отримати в майбутньому.
0: Так. Що ж, це був черговий випуск подкасту. Мілітарного мілітарний. подкасту.
1: Не подкасту, мілітарного подкасту. Да?
0: Да. Ну, окей. І 12-й. традиційно ми вам дуже дякуємо за те, що нас і дивитеся, і підтримуєте. Підтримуєте нас фінансово через зручний для вас спосіб. А найзручніший, мабуть, спосіб це підписатися на патреоні, тому що один раз зробив і роками ти тримаєш скажімо так, мілітарний в бойовому стані стаєш його патроном. Так само можна скидувати на картку Тарасу. Ну, і, в принципі, ми закликаємо вас ділитися цим контентом у своїх соцмережах, тому що охоплення, нові користувачі, це все теж нам допомагає розвиватися і бачити фідбек і розуміти, куди далі рухатися.
1: Так, дякуємо, що залишаєтесь з нами і пишіть і ідеї побажання по наступних ефірах, в коментарях і якщо будуть якісь питання, теж я відписую в ютубчику всім До наступних випусків, Попа!